0: Bienvenida y bienvenido a Twin Peaks, los archivos de la gente Cooper Podcast perteneciente a la red de Escuadrón Seréfilo En el que analizamos capítulo a capítulo cada uno de los episodios de Twin Peaks En el día de hoy cuento con los siguientes personajes para analizar El que es el último capítulo de la primera temporada de Twin Peaks Por un lado tenemos a Hank Normion Que lo mismo le corta el dedo a Josie, le rompe el corazón a Norma O se lo agujerea a Leo Buenas Normion
1: Buenas, buenas, aquí estoy que acabo de salir de la cárcel
0: Por otro lado tenemos a Pete Roca Definición de calzonazos que sin embargo se saca una vena de bombero que ni él mismo conocía Buenas señor Roca
2: Y antiguo leñador
0: Y quien os habla Andy Paris, quien se muestra tan hábil con la pistola como torpe con el manejo de situaciones embarazosas y bueno, pues eh, antes de continuar ya con el episodio, queremos hacer una presentación especial para una, un nuevo personaje que se une a este viaje y que esperemos que se mantenga hasta el final de las siguientes temporadas. Eh, con nosotros tenemos a Rafa Jacobi Gambín, psiquiatra peculiar que en su despacho atesora un cementerio de sombrillitas de cóctel. Buenas, oh. señor Rafa.
3: Hola a todos y muchas gracias por haberme invitado. Negociaremos lo del sueldo para continuar. Y bueno, y por ahora encantado de estar aquí para psicoanalizaros un poquito.
2: Muy bien, ese chiste que no puede faltar en ningún podcast, ese chiste de cuando. de pedir. de hablar del sueldo, ¿verdad? Hombre,
3: por supuesto. No, maldita sea monetización. Solo no falta llamarte becario.
0: Y bueno, pues. Eh, también teníamos. Mm, Planeado que se uniese Carmenia, pero de momento va a tener que esperar. Así que bueno, eh, somos cuatro. Eh, también estarás echando de menos a Dani Lloret, pero no ha podido unirse a este episodio. Eh, lo cual es una pena porque lo hemos ido retrasando, básicamente, porque yo no podía y ahora pues él ha tenido el problema de no poder unirse, así que bueno, como no lo podemos retrasar más, pues tenemos que grabar y no queda otra que seguir adelante, aunque no estemos todos. Y bueno, pues ya sin más dilación pasaríamos directamente a hablar de la ficha técnica de este episodio, que como he dicho antes, sería el último de la primera temporada, que si consideras el piloto como el episodio cero, pues este sería el número 7, que se llamó The Last Evening, La Última Noche, dirigido por Mark Frost, que también lo escribe, y que fue emitido en Estados Unidos el 23 de mayo de 1990, mientras que en España llegó eh, de la mano de Telecinco, como siempre, el 29 de noviembre de 1990. Y eh, aquí habría que comentar un dato muy curioso y es que, claro, siendo el cierre de temporada y supongo que no se sabía si se iba a continuar con una segunda o no, pues claro, eh, si has visto el capítulo, pues sabrás que al final de este capítulo no se explica quién ha sido el, el asesino o la asesina de Laura Palmer. Y entonces, pues claro, la gente se quedó muy indignada porque estaban totalmente enganchados a esta serie. Y pues llamaron a la centralita de Telecinco en masa y provocaron el, el caos absoluto, se saturó y no sé cómo continuó la historia, pero supongo que al poco tiempo confirmaron la segunda temporada para que la gente se calmase, puesto que eh, esta serie se convirtió en su día en un fenómeno absoluto de masas.
2: Sí, hay que decir, como ya hemos comentado alguna vez, que esta es la primera serie que no funciona por lo menos de las importantes, que no funciona como fórmula repetitiva y que, por tanto, es la primera que deja en ascuas al público de capítulo a capítulo. Y, evidentemente, ahora que hemos visto este final de temporada, los cliffhangers que dejan son como para desesperarse si uno no piensa que hay continuación.
3: Y además con el con el bombardeo que tuvimos, no con el leitmotiv de quién mató a, quién mató a Laura Palmer, no que era como el, el mantra que todo el mundo tenía en la cabeza. O sea, que llegar a este fin de temporada tuvo que ser horrible.
0: Me, me comentó el, eh, hace un par de días que estuve con, con las Gunnings en La Coruña y me comentaron que, que, eso, que, que tanto Sandra como Silvia lo vivieron y para ellos fue como muy, muy potente. no y, y Sandra comentaba que... Que, bueno, creo que era Sandra, ¿no? o sea, a, lo mismo me, a lo mejor me estoy colando, pero comentaba que, que, que todo el mundo usaba esa coletilla y que, por ejemplo, en el instituto, en, en, en las mesas de, de los pupitres, siempre en algunos siempre había escrito en plan ¿Quién mató a Laura Palmer? O sea, como que, que realmente fue un fenómeno que caló muy hondo.
3: Sí, desde luego. Además que yo, yo era bastante jovencillo y, y son de las cosas que tienes ahí grabadas a fuego ya como una parte de casi de, de la cultura popular, ¿no? Es algo que siempre ha estado ahí. Sí.
0: y Nosotros, sin embargo, hemos vivido... Hemos conseguido sobrevivir Vígena hasta hasta la creación de este podcast. Uh -huh. Igual es todo
3: un mérito. Eso sí que es todo un logro. Y además queda constancia de que una vez Telecinco moló. O sea, que lo mismo tenías a las <risas> mamachicho que tenías Twin Peaks en el mismo canal. Efectivamente. Expediente X y un montón de... Las películas de
1: de hecho de Bad Spencer y Terengil. O sea, molaban mucho entonces Telecinco. Campeones, vamos a campeones.
2: Claro. Uh -huh. Pero... Ah.
0: y bueno Dani eh, coméntanos tú es que creo que eres el que más controla del tema eh, todo todo el asunto este de, de Movistar y la, cómo va a emitir la serie y a partir de cuándo
2: bueno está, no, emitir no va está emitiendo porque eh, salió la noticia de que Movistar iba a empezar a, a sacar eh, Twin Peaks a partir del 7 de noviembre, cosa que supongo que ha pasado porque aparece en sus en su página eh, lo que pasa es que yo no lo puedo disfrutar porque yo tengo una, una conexión a Yombi antigua, de las que además se me va a caducar ya, se va a acabar definitivamente a final de mes y no tiene no, no está en ese paquete, está en el paquete de canal serie extra por lo tanto, el más exclusivo, y yo en todo caso no lo, no lo he podido ver. Pero sí, ahí está, para que cualquiera que tenga acceso a Movistar eh, en de pago, pues lo pueda ver directamente. No nos pueden sacar no nos han sacado la duda de si es con Mujer del Leño, con Señora del Leño con, o sin Señora del Leño, pero bueno, ya nos enteraremos por alguna vía.
1: Eres un y no, no te quiere, movistar no te quiere. No, es que quiere que me
2: quiere que me suscriba a HBO. Está claro que me lo han puesto fácil. Porque lo que me voy a ahorrar de, de, de Yombi va a ir mucho menos, una pequeña parte de eso va a ir a HBO
3: directamente. De hecho, como HBO la ponga con la introducción de la señora del, del leño, Movistar Cierra. Está,
2: <ríe> Está claro.
0: Y bueno, Dani, hablando de la mujer del leño, eh, si te parece podemos pasar ya a desgranar este prólogo y si te parece puedes contarnos qué es lo que viene a insinuar esta vez la mujer del
2: leño bueno pues nos viene a decir algo así como yo interpreto mi parte en el escenario de la vida digo lo que puedo para formar intentar formar una respuesta perfecta pero esta no puede venir antes de que todos estén listos para oír esa frase la repite porque ya sabemos que la señora del leño repite algunas frases. Luego dice que un borracho no puede imitar el andar de un sobrio y viceversa. Y un hombre malo se revela siempre ante el ojo entrenado. ¿Estoy siendo demasiado secretista? Todos decimos no, por supuesto, que va como en tu línea habitual. Eh, y dice, uno no puede encontrar respuesta en el momento inadecuado. La vida, como la música, tiene su ritmo. Esta canción particular terminará con tres sonidos penetrantes como tambores de duelo. Y esta vez la referencia yo creo que es clara y explícita, ¿verdad? Sí, no, muy mucho, sí. sí. sí.
0: Hombre, cuando, cuando, terminas de ver el capítulo, pero. No, no en el momento pero, no en, la... en el momento
1: en el que lo ves sí que te das cuenta claramente, ¿no? Pero hasta entonces no, no, no te das cuenta de nada. Sí, pero es que normalmente la señora del leño no te das cuenta ni, ni antes, ni durante, ni después. O sea, mm. es tan crítica, muchas veces no la pillan. Yo de trevo. Pues
0: nada, eh, pasamos ya a hacer esa um, sinopsis barra resumen del capítulo Por si alguien lo ha visto hace tiempo y no lo recuerda bien Y pues nada, eh, para situarnos todo continúa exactamente en el mismo momento En el que habíamos dejado el final del capítulo anterior Y todo se desarrolla en esa noche Y bueno, pues eh, adelante Rafa, cuéntanos qué es lo, lo primero que ocurre en el capítulo
3: pues sí, yo creo que esto sería un poco, a día de hoy lo hubiesen hecho como un capítulo especial de final de temporada de estos de una hora y media, ¿no? Y bueno, donde retomamos la acción es con, con James y con Donna entrando en esa maravillosa eh, oficina que tiene, que tiene el doctor Jacobi. Y encuentran el, el último cassette, el cassette perdido y el, y, el medio, y el collar con el medio corazón que tiene Jacoby escondido en el, en el coco. Y mientras tanto to, eh, recordamos que Jacoby está eh, a todo esto, ha acudido a la llamada y está viendo a esa Madeleine disfrazada de, de Laura en la que tiene ahí un momento casi de, de éxtasis que al final se ve interrumpido por por en fin por ese hombre misterioso que aparece que aparece entre la oscuridad, ¿no? Y nos deja a Jacobi también en una situación en un poco que no sabemos muy bien qué le ha pasado. Además, con un plano súper hitchcockiano, yo no dudo que por lo menos Yago se habrá dado cuenta, ¿no? Ese plano del ojo que al final <risa> sí. se funde con la ruleta, ¿no? Que nos recuerda un poquito al plano de psicosis.
0: Uh -huh. y, y bueno, además, la... eh, sí. perdona que te interrumpa, pero me llama la atención que, que de repente la imagen cobra como una textura de como si estuviese siendo reproducida en VHS. Uh -huh. Pero vamos, que no no, 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 le he sabido encontrar una interpretación, sino simplemente, pues bueno, una manera como de darle como más rareza al, al asunto, supongo.
3: Sí, no, incluso parece también que hay como un una sensación de observación, no, se incide mucho en la figura del ojo, en Jacobi, que está un poco en plan ayer espiando a, a la Laura Madeleine, pero luego él a la vez está formando parte de un numerito, que en cierto sentido está está también siendo siendo vigilado, bueno esto me lo acabo de sacar de la manga ahora mismo, ¿eh? no creáis que que tiene una base fundamentada. Bien bien, hemos hecho bien en ficharte. Sí. Bien. Bueno pues. La, un poco la conclusión de, de esta trama o las consecuencias de, de esta trama eh, sobre todo con lo que tiene que ver con, con James con Donna y con Maddie es es que una vez que recuperan esta cinta y la escuchan, pues escuchan una confesión directa de, de Laura, que es lo que hasta ahora yo creo que prácticamente nadie nadie tenía, ¿no? Una confesión sincera. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que a James lo trata de, vamos, de papanatas. Y, eh, él se desencanta y también, en consecuencia, habla de este hombre. En consecuencia, no, además habla de este hombre misterioso que, que vamos, que le pone burrísima y que en cierto modo pues sirve eh, pues eso un, por un lado para abrirle los ojos a James y por otro lado de forma indirecta para demostrar que, que Jacobino es el asesino de, de Laura Palmer,
2: efectivamente
3: de, de, después seguimos la, la acción digamos del otra trama de,
1: de la serie, que es en el, en, en el Casino de es el Tuerto ...Cooper demuestra que es un... ...crash el tío Guándalo Jack... <ríe> ...con Jean Renault ...y le pone una trampa... Le, 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 ...digamos... Le ...longatusa ¿no?... Eh, ...y finge que es el jefe de, de los traficantes... ...y le encarga un trabajo para esa noche... ...y eh, de esa forma consigue que desconfíe de Leo... ...y que confíe en él... ...cuando Jean Renault ...llega al punto de la cita... ...lo, otro, lo pillan allí en plan en escena totalmente... ...de película esta del FBI... <ríe> Un momento muy. Eh, de mucha acción, ¿no? Eh, como lo montan. Y después eh, y se suelta, o sea, hay un forcejeo ahí y Andy eh, lo abate con un certero balazo y se convierte en, en el héroe del de, de momento y eh, esto le sirve para romper el hielo con Lucy ¿no? eh, y ella le dice que está embarazada y él se queda un poquito así, un poquito chofi y, y sale y sale tener y mm, se queda ahí la cosa como en ¿no? y no sabemos exactamente qué es lo que pasa
2: efectivamente luego lo haremos de toda esta parte queda mucha mucha tela que cortar bueno, eh, continu bueno, continuamos de trama. Con la trama hay una parte importante que está en el hospital. Jacques Renault, que entonces está preso, no ha muerto por supuesto, sino que está herido, y confiesa, da su versión. Y su versión nos deja un poco decepcionantes para los que esperábamos una resolución del misterio, porque lo que te viene a decir es que las chicas estaban de buen grado, lo que por otra parte es lógico, eh, una vez hemos oído lo que decía en la cinta eh, Laura. ...y también que las fotos de la revista... ...era una idea de Laura... ...que era de armas tomar... ...y que Leo le golpeó... ...y se limpió la sangre... ...en la camisa de Leo... ...por lo tanto explica lo de la, 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 la camisa manchada... ...y que él se desmayó... ...y que ya no sabe más... ...por lo tanto nos queda Leo como el principal sospechoso... Eh, ...por sus artes adivinatorias... Cooper le cree... ...con lo cual nosotros estamos un poco obligados... ...a creerle también y Pero hay un giro porque Lilan aparece por ahí, eh, como siempre, eh, como un poco oído, pero deduce que... Ah, no, perdón, aparece en la comisaría, deduce que han puesto a Jack Renault en el hospital y aparece y lo estrangula. Y además de una manera que yo creo que no queda duda de que Jack Renault está muerto, lo que tampoco sorprende mucho porque al fin y al cabo ya no sirve mucho para la trama, entiendo, ¿no? Sí, sí, en absoluto Vamos, no, uh -huh.
0: ya, es, es un juguete ya no roto. tiene más que hacer Y bueno, si se, de, si se destapa toda esa trama de las drogas Digamos que ya no tiene mucho más que hacer
3: Bueno, no, aquí yo creo que es, casi es el primer giro sorprendente ¿no? Al que nos han pintado como el, o uno de los posibles malos malísimos De repente, ¡oh! Desaparece
2: y además era buena gente al final.
3: <risa> bueno, <risa> tampoco yo, <era> un... <risa> yo no hubiese querido estar en esa cabaña, eh. <risa> y eso da
0: como hasta incluso más pie a sospechar un poco de Lilan, aunque bueno, lo que veníamos comentando en capítulos anteriores de que si él sentía culpa porque había tenido algo importante que ver en la muerte de Laura, pues bueno, si está ahí como buscando venganza, quizás no ha tenido tanto que ver, ¿no? Ahí seguimos como un poco tanteando el terreno mm. sin saber muy bien quien ha sido realmente responsable, y en este caso, aunque bueno, hace una cosa discutible éticamente, pero sí que es verdad que a su vez le quita como un poco de, de sospecha de encima, por lo menos al espectador.
2: Oye, a lo mejor está encubriendo algo con ese asesinato.
0: Pero por, por su forma de comportarse me da la impresión de que está como convencido de que está matando al asesino, ¿no? Es como que él está convencido de que lo que está haciendo está bien, ¿no? No sé.
3: Uh -huh. Ahí qué duro que es morderse la lengua cuando uno ya lo sabe. <risa> a callar.
2: No sé
0: si hemos y hecho bueno. tanto bien
3: al
2: traer a Rafa, ¿eh?
3: No. no, pero mola porque os puedo, os puedo, o sea, puedo, hacerme el tonto y soltaros así como pistas falsas y despistaros mm. más todavía. Sí. sí, va a jugar. Con nosotros. Me siento poderoso.
0: Eres como como Cooper y nosotros somos los, mm. los pueblerinos que poco menos que sabemos hacer café y esas
2: cosas. Sí. tenemos que decir Tibet
3: Sí, de hecho aquí tengo tengo aquí todos los libros del Dalai Lama para ir soltando perlitas buenas
0: y nada pues lo siguiente que sabemos es que es todo lo que tiene que ver con Hank o lo más relevante y es primero pues muestra su cara más amable en su vuelta, a su especie como de reconciliación con Norma en la cafetería en la que bueno pues suponemos hace mucho el papel de Galán para volver a ganarse la confianza de, de la que en, su, en realidad su esposa y bueno pues mientras tanto en paralelo vemos como Nadine está preparando una especie como de picnic dentro de su casa y está como con el vestido de boda y no sabemos muy bien qué ocurre pero en lo siguiente la siguiente vez que se retoma esa trama pues eh, bueno se, se está tumba en el suelo se ha tomado todos los somníferos que había en casa y la encuentra su marido Ed y ahí acaba otra vez en incertidumbre no sabemos qué será de Nadine la mujer del parche y, y todo ahí como bueno un poco turbio no con toda esta escena así como eh, bella pero que a la vez es tan tenebrosa y pues entonces, después eh, lo, a lo que hacemos es pasar a todo lo que tiene que ver con Leo y cómo, pues bueno, ya sabe todo el tema de Shelly, de su mujer, y entonces, pues la, la rapta, la apta en una sala del, del aserradero y coloca un dispositivo para que finalmente el aserradero arda. Y pues la deja allí y se va, pues, a por Bobby que pues quiere vengarse de, de que haya estado liado con su mujer, pero cuando está ahí a punto de, de darle el golpe final a, a Bobby con el hacha, pues llega Hank y le dispara. En realidad no se ve muy bien dónde le dispara, pero bueno eh, tiene pinta en principio de que Leo no va a morir por ese disparo, pero desde luego es otra de las cosas que queda muy abierta.
3: Y pero es magnífico, eh, cómo cae al sofá mientras está viendo el culbron en la tele uh -huh. eh, en el que está ocurriendo prácticamente sí. la misma sí, acción, sí, sí, ¿no? Sí. con el, el matón también cayendo y demás, es me parece muy chulo, vamos. Uh
0: -huh. Sí, vamos, durante toda la serie han estado haciendo esa referencia, ¿no? Y bueno, pues un poco meta, ¿no? Con, sí, con el sí, culebrón claro. que también es Twin Peaks en cierto aspecto, ¿no?
3: Total, total. Y bueno, y otra de las, de las cosas que ocurren que yo creo que es un poco la, la una de las más reveladoras, por no decir la más reveladora, es, es este este momento en el que vemos a Josie y a Hank eh, juntos, que Hank es como que estaba en la sombra, pero de repente sale y es colega de todos... Y, y bueno y tenemos este giro no ya hemos ido viendo a lo largo de los capítulos cómo Yoshi si no es esa pobre indefensa que parecía al principio y, y en esta conversación que, que tienen pues vamos eh, se posiciona como, como la mala malísima no eh, se nos hace entender que, que ella también es ha formado parte del asesinato de, de su marido y que vamos y que estaban y que estaban conchavados Aquí la verdad es que hay una cosa que me gustaría hablar con vosotros porque porque yo tenía la cosa entendida de una forma y es como que... Eh, habían hecho este pacto entre Josh y Hank para acabar con la vida de Andrew eh, y luego habían provocado un accidente para que Hank acabase siendo culpado por un, por un delito menor, ¿no? Y, y digamos, el asesinato de, de Andrew quedase un poco en la sombra. Pero precisamente, reviendo el capítulo con Carmen, ella lo vio... Como que Yoshi había atropellado a esa persona Y digamos que Hank le hace un favor eh, Poniéndose él como, como culpable de ese accidente ¿no? Y a la vez desviando la atención de, de que él pueda ser el posible asesinato Y la verdad es que también me cuadró o sea, Y también pone a, a Yoshi como en una posición más de deuda con, con Hank No sé cómo lo habéis interpretado vosotros la Bueno, verdad. pero, pero
2: en esa interpretación eh, Según esa interpretación eh, mm, mm, qué pasa con el, el el crimen el otro crimen que se ha cometido no perdón sí que tiene que ver es que hay, hay dos muertes la de sí. el marido de Yossi y la de el que en teoría mató por celos o sea la misma persona no o sí
3: eh, claro no yo tengo entendido o sea yo lo entendía como que hay dos muertes la de Andrew sí, el marido de Josie claro. que es que esa es la que tenían claro que iban a cometer no uh -huh. ese asesinato y luego yo tenía entendido que la otra muerte eh, digamos se hace como cortina de humo para para sí. tapar un poco el asesinato de de Andrew pero luego Carmen sacó también la teoría de que podría ser de que Josie eh, habría cometido ese homicidio de forma eh, involuntaria y que, digamos, Hank aprovecha esa situación para cargarse con ese muerto y, digamos, hacerle un favor a Yoshi y dejarla en una posición de, de deuda con él. Pero entonces solo habría una muerte. O igual es más rebuscado todavía. Pero según, según
2: Carmen solo habría una
3: muerte. Eh, no, habrían dos. Pues la de Andrew no entiendo, y la que ocurre en este accidente de coche. Pero que no es en el que lo, lo perpetra, sino es... Claro, que ¿Es no es yo? Hank, sino que es Yoshi Y que, digamos, Hank carga con la culpa para, para, digamos, quitarle el muerto de encima a Yoshi, ¿sabes? Pero, pero vamos, que no sé. Que es un punto de vista, quiero bueno, decir. Que, que, que fue un momento ahí de confusión que dije, bueno, pues no sé si no sé si me cuadra, pero también me gusta, ah, ¿no? Por la posición en la que queda Yoshi En todo pero caso sí es verdad que yo, yo interpreté que, digamos, todo forma parte de, del mismo plan.
2: En todo caso, no tenemos toda la información, porque eso de que una muerte... Eh, encubra otra muerte peor, me tienen que explicar a mí cómo pasa. Claro, no porque se sea bueno, culpable una de una no significa que automáticamente sea inocente de la otra. Eso tendrá que haber habido unas circunstancias ahí que hayan trabado todo.
3: Claro, sí. Por eso digo que por eso yo soy más partidario del rollo de la cortina de humo. Digamos de que a, eh, Han cuelga con el muerto de haber cometido ese, ese homicidio involuntario y entra en la cárcel y digamos eh, desaparece del como sospechoso del crimen de Andrew.
2: De todas maneras, a lo mejor es que solo es una muerte y que, y que entonces queda como que Hank mata a Andrew por celos porque porque Andrew estaba con, con Shelly o algo así.
3: No, no, pero Ah, no, perdón, con, con que...
2: Norma, ¿Con, con quién hay que perdido.
3: No, yo creo que aquí sí que queda Hank claro con que, que vamos, que José se quiere deshacer de Andrew también.
2: Claro, pero a lo mejor es o sea, una sola muerte. Plan. Es lo que quiere decir, a lo mejor una sola muerte. O sea, José se quiere, se quiere deshacer de Andrew. Y hacen pasar como que Andrew eh, estaba con Norma y Hank lo mata por celos. Así eso, eso es
1: lo que yo entendí. Ah, que me eso cuadradería. Eso cuadradería. Eso es lo que yo entendí. Eso es lo que yo, yo entendí que, que, habían, o sea, que el, eh, Hank había atropellado al marido de Josie eh, y eso era el por lo que él estaba en la cárcel. Claro. Pero que había hecho pasar como un no tenía, como, Y que en realidad él no tenía motivos para atropellarlo, sino que era como una, un homicidio involuntario. Uh -huh. Lo había atropellado. Entonces, eh, porque claro, si lo veis atropellar a su mujer, pues ahí eh, pueden sospechar de ella. Sin embargo, de Hank, que en principio no
3: tiene nada que ver con... Claro. Sí, sí, no, además, vamos a ver, lo, realmente lo gracioso de esto es que eh, esta es como la quinta vez que veo Twin Peaks entero, ¿no? Y le decía a Carmen, es que esta trama no va a ningún lado y me da tan igual que es que realmente, ni vamos, ni ni la record, ni recordaba la, la resolución ni, ni la tengo clara, ¿eh? Porque... En fin, eh, al final, eso es una trama, es una subtrama que realmente no lleva a. A ver, a, a ningún sitio de valor, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Ok. Es por no dar demasiada información. Más de la que ha dado ya. No, que es, es un poco background de la serie, ¿no? Pero que uh -huh. luego al final, pues, tampoco tiene una relevancia en, digamos, lo que es la trama central. Uh -huh. pienso Muy
2: bien.
3: Bueno, pues pasamos y... y bueno, esto pues seguimos la el, vamos, el, lo
1: que está ocurriendo y concretamente en este caso está, tenemos la otra parte de, de esta historia de, de Han y de Josie, que es eh, Catherine y Pipit, que se unen de nuevo ante la amenaza que ella ha descubierto no de que le están, están haciendo la la envolvente ¿no? y eh, buscan los libros de contabilidad eh, pero Han llama y la convence de que vayan al molino para para encontrarse ¿no? para reunirse allí cuando llega se encuentra a Shelly atada y en el momento que, que explota un artefacto que ha puesto allí Leo y que provocó un incendio y eh, Kate libera a Shelly pero eh, quedan atrapadas en el fuego ¿no? y Pete llega allí como con el equipo de salvamento y como cuál es el héroe que, que se siente en ese momento se mete allí en el incendio eh como, dice, como diría aquí el amigo Dani eh, Sacando el leñador que lleva adentro sí, <risa> <mira ahí> <risa> Y tampoco sabemos qué pasa Si mueve abrazado O la saca a las dos O qué le ocurre sí.
2: Bueno y volvemos a uno de nuestros sitios favoritos Que es el Casino Burdel El buena Jack Y en este encontramos A una de nuestras personajes favoritas también Que es Audrey Que se ha colado como nueva chica del lugar y está vestida especialmente monísima para su debut en el negocio de Black Rose. Eh, y mientras está esperando, por ahí están los islandeses celebrando la firma por fin del contrato y ven, por supuesto no se le ocurre nada más, nada más positivo que celebrarlo estrenando a la chica nueva, pero nos dejan en el cliffhanger precisamente en el que se encuentran y se da. Y él se da cuenta que la chica es su propia hija. Y van unos cuantos cliffhangers. <risa> <risa> todavía queda el más grande. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hasta ahora todos eran más o menos uh, en la línea de lo previsible.
0: <risa> Pero claro, lo que no nadie se espera es lo que ocurre en la última escena. Y es como vemos a Cooper volviendo a su habitación, eh, congratulándose del silencio que se puede vivir después de todo el ruido que había pasado la noche anterior con los irlandeses Y nada, pues cuando va a entrar en su cuarto entra encuentra la nota de Audrey, pero eh, no la lee, no llega a leerla porque entonces llaman a su cuarto por teléfono para informarle de la muerte de Leo, pero eso tampoco lo escucha porque a su vez también están llamando en la puerta. Y cuando va a abrir, pues eh, lo que vemos es un... Primer plano de una pistola con silenciador y tres disparos, los tres golpes esos que comentaba la mujer del leño y nada, pues tres balazos que recibe Cooper en el pecho y ahí se acaba el capítulo sin saber si se salva, si no se salva y qué punto de gravedad hay en esos disparos, aunque bueno... Tiene pinta de que lleva algo debajo porque no, sé, no sale sangre y bueno, suponemos que, que la gente Cooper es demasiado relevante
3: como para morir de una manera tan rápida y poco heroica. Hombre, esto poniéndonos en la época, tuvo que ser el cliffhanger más potente desde el Yo Soy Tu Padre, ¿sabes?
1: <risa>
0: porque desde entonces hasta la boda roja, nada.
1: Ya te digo. <risa> tú, hombre, tú, imagínate, tú, imagínate eso, televidente de Telecinco ¿Eh? pensando que termina la tempo, o sea, que termina la serie ahí y, y, y lo último que hay del capítulo es esto, que le tengan tres, ¿Que, tres, tres que iba a decir no que, que, lo que, pasa. que ni la boda
2: roja ni el yo soy tu padre son cliffhangers, o sea, ninguno te dejan sin saber y te cortan el rollo, que esto es mucho más fuerte para mí.
3: Sí, sí. Bueno, yo me imagino al, al realizador de Telecinco diciendo, por favor, mételas mamachicho ya que la gente se nos desmadra <risa> <Sí>.
2: rápido. Rápido, <risa> no, sí.
3: yo creo que es, es, uno, es uno de los... Bueno, como ya habéis comentado varias veces, ¿no? que al, al ser una, una serie que no eran capítulos autoconclusivos, que no era un procedimiento al uso, eh, esto es com en, en sí un cliffhanger. O sea, el, el dejar así a la audiencia hasta no saber cuándo, porque... Eh, bueno, en España creo, no, creo que no se, no se emitiría... La verdad es que no sé si lo habéis dicho, no sé si se emitiría la misma vez que en Estados Unidos, pero al final de la temporada igual no tenían claro cuánto tardarían en volver.
1: ¿Se emitía con meses uh -huh. de diferencia? Sí, de abril a noviembre. Eh, por ejemplo, este capítulo se emitió en mayo del, en, del 90 en Estados Unidos y aquí en noviembre. O sea, claro, claro.
2: Pero no había redes sociales, ¿no? no había, la gente bueno. ni sabía qué
3: había pasado. Pero, uh -huh. ¿Cómo cambió todo eso? ¿eh? Se sí. Sí. y tanto, uh -huh. madre mía.
0: Ya No tendría sentido eso de ver la serie cuatro meses después.
3: Bueno, todavía hay series que pasa
1: eso, ¿eh? que salen en Estados Unidos. Lo que pasa es claro, cuando una segunda temporada, ¿vale? Si tiene, o sea, quiero decir, ya, mmm, por eso normalmente suelen sincronizarlos, sobre todo la segunda temporada, suelen pero la primera, si no sabes de qué va la serie, salvo que sea muy seriéfilo. Pues a lo mejor no la ves y no, no te llama la atención. Pero claro, eh, a día de hoy el que se hace filo o la ve al ritmo de Estados Unidos si no se come spoiler el programa, por un tubo.
3: Sí, sí. Sobre
0: todo. Sí, son las que más ruido causan, claro. Luego la, las otra más minoritarias, pues yo qué sé, Rey Donovan, que tiene cierta, uh -huh. cierta repercusión, pero bueno. Que, que lleva años y años emitiéndose y, mm. y nunca te comes un spoiler, ¿no? Porque no hay tanto revuelo en redes sociales, ¿no?
3: Sí, hay que tener en cuenta eso, que yo creo que ni los propios responsables de la IBC sabían ni la repercusión que podría tener, ni nada. A fin de cuentas estaban haciendo algo súper experimental con uh -huh. uno de los directores de cine que en ese momento estaba en el ojo del huracán y que era un director Raruno, ¿no? Porque David Lynch yo creo que venía ya de terciopelo azul, seguro que estaba hecha. Uh -huh. Sí, sí. Y si no estaba estrenada, estaría a punto de estrenar Corazón Salvaje.
2: Por ahí ando. Uh -huh. O
3: sea que que vamos que yo creo que la ahí hizo una apuesta también casi casi a ciegas y, y decidir cortar ahí sin saber qué iba a pasar después aunque sí yo creo que sí que tendrían una idea clara de hacia dónde querían llegar pero yo creo que no tenían muy claro que, que iban a renovar luego por 22 capítulos
0: Uh -huh. Y bueno, si os parece pasamos ya a comentar las escenas favoritas Que bueno, bueno antes, no antes de detenido. escenas
2: favoritas a mí sí. me gustaría eh, comentar una cosa que me llamó la atención es una, es una tontería eh, mía, seguro pero en el momento en la escena esa en la que recibe los golpes Jacobi nos vemos, eh, por supuesto quién los da, pero si sí vemos bueno, es que es el momento misterioso y, y lo que me dio la impresión como es que esos golpes estaban dados raros, eran golpes como de alguien que golpea mal. No sé, si, no yo me fijé, lo, lo vi dos veces y me pareció que daba, una, ¿sabes?, como un golpe de alguien que está golpeando como muy torpemente. Y pensé en Bobby, que es una es una locura. En Bobby, el, el, el hermano de, de Audrey, me refiero. Uh -huh.
0: eh, ¿Seguro que se llamaba
2: Bobby? ¿No era Bobby? Bobby es que no, Johnny, como... Johnny. Mm. Bueno, el hermano de... Sí, no, el, el discapacitado El discapacitado este sí, que es sí, especie de
3: autista sí. que hay por ahí Sí, es que, que no, no queda muy claro realmente en esa agresión a Jacobi eh, Cómo cae tan, de forma tan fulminante Es que es muy
2: raro, es, Eso, esa agresión es, es, es muy raro. rara
3: Todo. Hombre, hay, sí. sé, sé que hay una escena eliminada en la que en el último momento que vemos a Jacobi en el suelo así medio agonizando eh, Se toma como una pastilla no Y es como que al tipo le está dando un ataque al corazón, algo así, un jamacuco ¿no? Y por eso se justifica luego más, se entiende mejor Que luego lo veamos en el hospital y que digan Se ha recuperado, no sé qué, no sé cuántos no Pero sí que es verdad que esto está montado de una forma un poco rara el, La agresión a Jacobi sí,
1: sí, bastante rara, o sea, es un, todo como... Bueno, es que este capítulo en sí. Es bastante raro uno que es mucho decir en el caso de Twin Peaks, pero es raro comparado con los demás. En general, la realización, la forma, porque todo es como muy misterioso. Los otros normalmente te abren un, un misterio y te cierran otro. Aquí no, aquí todo es, todo queda abierto y queda muy raro. Uh
3: -huh. Claro, es que est los dos últimos capítulos eh, creo que los dirige Marfrost y ahí se nota, ¿no? Y son capítulos como más de trama y menos sugerentes y menos de misterio y yo creo que eso que va un poco... Cerrando las tramas abiertas, dejando evidentemente otros cabos sueltos para, para la siguiente temporada, y es como que se centra demasiado en las acciones de los personajes, ¿no? Yo, de hecho, no, no, no son de mis episodios favoritos estos dos últimos. Porque, vamos, entiendo estos dos últimos como uno solo. Eh, precisamente por eso, ¿no? Porque parece que están más preocupados de ir cerrando cosas que que en fin que de seguir eh, con ese aura misteriosa que tienen el resto de capítulos, no entre ellos los dirigidos por David Lynch, que no, no son todos pero, pero se le ve como más implicado, o por lo menos el estilo de David Lynch está más patente.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo de hecho a mí de la primera temporada yo me quedo con el piloto, me parece que es redondo, tal y como está hecho, aparte funciona incluso como película Así que vamos, yo en ese sentido sí que estoy de acuerdo en que los últimos dos episodios giran demasiado hacia la acción cuando en realidad es una, una serie que... Está basada en, en un acto muy concreto que es la muerte de Laura Palmer, pero ante todo es una serie muy observacional. no Entonces, este giro, pues bueno, sigue siendo Twin Peaks, me sigue gustando, pero estoy de acuerdo con Rafa en que no son de mis favoritos ni de coña.
3: De hecho, la escena que comentabais antes, esa escena policial, es, vamos, es de, de serie de policías totales, Total, ¿eh? casi anti-David Lynch. Sí, sí, totalmente.
0: Es el final de arma letal, de hecho, en, en cierta manera.
3: Además, con ese planazo del, del serif Truman, con la pistola así todo muy angular y todo esto, ¿no? Es como, no sé, es como muy raro dentro del universo de Twin Peaks. Sí, y además es como una especie como de,
1: de fábrica, vamos, de factoría química o algo así, que no tiene nada que ver con, con, con lo que es Twin Peaks, que es más como de madera, no sé qué. O sea, como que está todo como muy fuera de contexto es como si hubiesen cogido eso una escena de armar y tal, lo hubiesen metido ahí en medio de la, del capítulo
2: atención claro. que, que David Frost sus créditos antes de esto fue coescribir dos episodios de El Hombre de los seis Millones de Dólares y bastantes episodios de Hill Street Blues de los
3: no, ahí, ahí se le ha visto el plumero por uh -huh. eso había tanta gente en esa redada, ¿no? Como en Hill Street Blues, en las comisarías, que siempre había mogollón de peña andando por todos los lados, que decía, ¿esta esa gente a dónde va? Uh -huh. <ríe> en una comisaría no hay tanta gente.
1: Pues yo siempre, fíjate, aunque la sacamos de todo, yo siempre eso lo he visto muy realista, eso de que eh, se si fuera una comisaría ahí con tanto movimiento, para arriba, para abajo, no sé qué. Después siempre, si te das cuenta, todas las comisarías que salen en las películas y las series son como las de Cancel de Hill Street.
3: Es una copia, sí, sí, total, perfecto. Total, total. Y bueno, y de hecho aquí también el ver, digamos, más fuerzas de la autoridad nos ayuda a entender un poco la magnitud de Twin Peaks porque Twin Peaks muchas veces se tiene la sensación de que es un pueblo muy pequeño pero en realidad tiene una población de 52.000 habitantes. O sea que Twin Peaks es grande. Sí, pero yo bueno, tenía... Bueno, tenía es
2: que... eh, Edu tenía teorías sobre eso.
3: Sí, sí, una teoría no, 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 una teoría no. Una
1: teoría no. Que, que está, o sea que de hecho cuando vamos bueno, que no es teoría, que, es, está, que lo ha dicho este hombre... Eh, eh, ah, que no sé ahora. Mm. David Lynch. David Lynch, eso. <risa> Gracias. <risa> eh, David Lynch ha dicho tal que él, la idea que tenía era un pueblo pequeño, pero la cadena, mm, eso de que fuera un pueblo pequeño como que no le eh, convencía sí, sí. mucho. Y entonces eh, metieron en el cartel famoso que eran cincuenta y tantos mil habitantes. Pero, mm, pero no, o sea, en realidad era la, todo el guión y todo está basado en, en un pueblo pequeño de 5.000 habitantes. Lo que pasa es que eso la, a la cadena no le terminaba de convencer porque pensaban que no iba a llegar a la gente, que iba a decir que la gente que hoy eso una, Yo no vi a ver una serie de un pueblecito pequeño, que eso va a ser muy aburrido. O sea, lo típico que piensan los productores, para
3: cagarla. <risa> sí, no, y bueno, y realmente el que sea una comunidad pequeña es lo que para mí, dramáticamente, por lo menos es lo que funciona. ¿eh? Claro, es lo que le da sentido, pero es que claro. lo que le
1: da sentido, quiero decir, en un resto de mil habitantes, Mm, hombre, mm, se pueden conocer todo pero ya más complicado Aquí no, aquí estamos hablando de 5.000 y, y se nota perfectamente de que aquí todo el mundo tiene trapo sucio detrás de... ¿Sabes? Yo qué sé, quiere decir que eso en, con 50.000 y tantas ya te, te importa un poco menos Pero con 5.000... Mm, todo el mundo sabe lo que esconde el vecino del de, de lado
3: Sí, sí, total, vamos
0: Hombre, tal y como ha afectado la muerte de Laura Palmer al pueblo no creo que se corresponda con un pueblo de 50.000 habitantes, ¿no? Pero bueno, que también es cierto que esta serie como vengo diciendo toda la, durante toda esta primera temporada no es una serie que busque ser verosímil
3: Bueno, y que luego también en Estados Unidos están estos estos sitios que son como como a lo mejor es, el mismo, es la misma ciudad, pero tienes un pequeño núcleo de población en un sitio bosque alrededor, otro pequeño núcleo de población en otro sitio y cosas así ¿sabes? Sí, ¿Vos, vos ya buscando la verosimilitud por pues buscarla, ¿eh? que no sé qué manía tenemos con hacer estas cosas.
0: Pues nada, eh, no sé, aunque nos hemos detenido bastante por aquí, yo creo que todavía hay una serie de escenas que podríamos sí. eh, repasar más en profundidad. Y nada, si os parece, pues le cedo el turno a Rafa para que debute en esta sección y nos cuente cuál ha sido su escena favorita de este último capítulo.
3: Vale, eso es una elegante forma de decir que me pasas el marrón de empezar, ¿no? Eh, sí, exactamente, <risa> sí, 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 para que te curtas. Bien, bien. Hombre, yo como, como escena favorita eh, pondría una en principio aparentemente, o para la trama, la trama un poco anodina, ¿no? Pero es el, el momento en el que en el que vemos a Catherine totalmente desesperada porque ha perdido el. no sabe dónde está el libro de cuentas y, y llega Pete a ese despacho en el que están, ¿no? Y tienen ese momento. Eh. Esa escena me gusta mucho porque creo que resume totalmente la esencia de, de lo que es Twin Peaks. Yo antes, cuando os comentaba el tema de. De que me importaba poco la trama de Yoshi, de Hank y todo esto. O sea, eh, creo que es una serie en la que, como de esas cosas que le gustan a Yago, ¿no? en la que la trama es totalmente accesoria. Te quiero decir, mm. al final la trama sirve para que los personajes se muevan, pero a nivel dramático, mm. o sea, lo, lo, lo subyacente a toda esa trama creo que es lo, lo que es realmente interesante y creo que a modo de, de conclusión para ser un capítulo de, de final de temporada en esa escena se resume totalmente la esencia de, de Twin Peaks ¿no? y tenemos ahí a, a Catherine que está totalmente desesperada pero a la vez está intentando eh, vamos, salirse con la suya completamente de la forma más ruin ¿no? que es intentando tocarle la fibra sensible a, a Pete después de tratarlo como una mierda durante No durante lo que llevamos visto de serie Sino durante todo su matrimonio de años eh, Vemos a ese Pit Que al final se ablanda Porque es como un hombre noble Y un hombre de tradiciones Pero, pero y... es
2: coherente con el personaje Porque el personaje eh, parece ser Al fin y eh, al, al cabo un idealista En todo no y, y sí, siempre, sí. A mí me llama mucho la atención Siempre el personaje de pitt Las salidas que ha tenido, los comentarios que ha tenido Como que va por su lado Totalmente sí,
1: Da la sensación, como decimos aquí en Andalucía, que tiene un toquecito dado. Quiero decir, que el hombre, como que vive en su mundo, que no es muy normal, que le falta un nervo, ¿no? Salvo, hay momentos en que no, en que se ve que es un tío, quiero decir, incluso mmm, decidido y tal, pero, mmm, pero, sin embargo, la mayoría del tiempo es como que es un. No sé, como un poco pelele, ¿no? Que todo el mundo hace con él lo que quiere, yo sí lo manipula, su mujer lo manipula, eh. Mmm, todo el mundo lo trata un poco como hay. Ahí está el pobrecito de Pete. Yo qué sé, ¿sabes? Esa sensación que me da, ¿eh? Muy claro,
3: yo. es que yo, yo creo que Pete es, es un personaje noble totalmente, ¿no? Y, y precisamente creo que se retrata muy bien como en un pueblo, digamos, entre comillas, de víboras, ¿no? En el que cada uno tiene secretos y tiene intereses propios y demás. El que le preocupa pescar, eh, ir a cortar leña y cosas así, parece que sea ahí el tontico del pueblo, pero luego al final es el tipo que a pesar de los pesares, dice es que aún así es mi mujer y no duda en, en meterse en el fuego a buscarla, porque, en fin, porque al final está casado y me imagino que para él tendrá un significado eh, con cierta trascendencia ¿no? lo suficiente como para arriesgar su vida a pesar de que su mujer sea, vamos sea lo peor sí. y, ¿Y, y no por eso eh, la, es pena, un condenado el tío, eh. sí, sí, perdón sí perdón que es que no, no, no soy no, que es un condenado total el tío
2: porque bueno, pues, él está pues, sufriendo su matrimonio siempre qué, está pensando en cómo escapa cómo busca una evasión de por aquí, de por allá, no sé qué, con su pesca y sus cosas y no sé qué, pero luego cuando tiene que revivar la, la llama ahí está el primero,
3: el tío, sí, sí, totalmente pero además me gusta mucho eso, cómo está, cómo está ejecutada la escena, ¿no? Cómo cuando él entra y empiezan, digamos, a tener una conversación privada, tienes a, a. esos operarios que hay ahí que están intentando espiarles a través de las ventanas y él va cerrando los stores, como diciendo, oye, las cosas de casa se arreglan en casa, ¿no? Pero tienes a esa gente cotilla que de, de, de... En fin, de esas comunidades pequeñas, ¿no? Que se quieren. que se quieren enterar de todo. Y sobre todo el. el, el eso, el, el precisamente tener dos personajes puramente antagónicos que digamos viven en, el, en la misma comunidad un personaje totalmente noble y el personaje de Catherine que es una auténtica víbora y que realmente eh, utiliza las peores artimañas no para, para intentar que Pid le ayude porque en ese momento se ve sola, que sus aliados, digamos, ella tiene la sensación de que, de que, de que se la han jugado, vamos, uh -huh. y que y que no tiene a nadie más. No, no solo tiene sensación, lo sabe fehacientemente, porque sí, en sí, el claro. capítulo
2: anterior lo, no, se, nos hemos enterado perfectamente.
1: Además, algo que yo creo que también defiende mucho a Pibe es que eh, la gente de la cerería, por ejemplo, o, o los trabajadores y eso, eh, el, se ve que lo respetan. Sí. Lo respetan y no le tienen miedo, porque a Catherine, por ejemplo, mmm, como que. Le tienen un respeto mucho más relacionado con, con el miedo o el terror, incluso diría yo, que con. O sea, con respeto por por quién es, ¿no? Sin embargo, Pin no, Pete, Es un señor que está ahí tan tranquilo y sin embargo la gente lo respeta, le. le o sea, no le cuestiona las órdenes. Y, y, y quiero, quiero decir que aquí, como siempre pasando en Pix es un personaje muy bien construido. Sí, sí. Dentro de, de la cosa, que parece que es un, un personaje simplón, pero que además, mmm, precisamente el carácter que tiene. Lo convierte en un personaje eh, que es el pilar de, de muchas partes de la trama, sobre todo lo relacionado con la serrería, con Josie, con, con Hank. O sea, él, él, como es, digamos que es como el nexo de unión. Sin ese personaje, mmm, no tendría tanto sentido. Porque, por ejemplo, es un es un, un punto de enfrentamiento entre Catherine y Josie. Porque Josie está intentando seducir a Pick. A Pete en muchas ocasiones le da como así, como vamos. Y de hecho, Pete, yo creo que, que a Yoshi le, le hace tirín. Entonces, <ríe> él eh, es como también una lucha que hay ahí entre, entre Entre la mujer de Pete y Yoshi entre Catherine y Yoshi, de la de, de, como de que lo usan como eso, como, lo, como si fuera una, un, una carta no
3: o algo así, no sé cómo decirlo. Pon con, con sí. él para darse celos entre ellas y fastidiarse. Mmm, me gusta que hayas mencionado la relación con Yoshi, porque hasta incluso él es evidente que sí, que le hace Tilín y demás, pero incluso cuando le hace, digamos, favores a Yoshi o, o, o tiene esos momentos de complicidad, también ves que es que hay como una complicidad un poco inocentona, ¿sabes? No lo ves al tío que vaya ni en plan baboso ni, ni nada de esto, ¿no? Me da la no, 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 sensación, es, por lo menos. Es más, es más paternal, quiero decir,
1: es más como como de protegerla a ella de su mujer, ¿vale? Como de proteger a Josie de, de Catherine, como una especie como de sí, de, de padre, digamos, bueno, el típico padre que le dice a la niña, toma, cómprate no sé qué, que tu madre no te deja, pero toma 20, 20 euros para comprarte no sé qué. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese estilo de, de complicidad es la que tienen entre ellos. Y sin embargo, Josie lo quiere llevar más allá, o sea, que Josie quiere seducirlo para mm, jorobar todavía más a Catherine. Y él no, se, él no se deja, pero porque, porque él no va... O sea, como no va de, por ahí, él
3: eso, eso lo ignora. Lo ve como una relación, digamos, de, de padre-hija o hermana o una cosa así. Sí, sí, porque al final sí es una, es una fan fatal. O sea, ella sabe cuáles son sus armas de seducción y, y los atrapa todos en sus redes. Tanto sea Ben como sea Hank, como sea casi el sheriff eh, Truman también. O sea, que... Además, sí, yo sí tiene sí, una
1: cosa yo sí tiene una cosa que me, me llama la atención desde el principio que es como lo que tú he dicho al, al hablar de Femme fatal eh, eh, pero es una Femme fatal eh, muy curiosa quiero decir el, a mí la sensación que me da desde el primer momento me, ha me me recuerda de que el primer momento que lo vi a, a Blade Runner es, sí. o sea, el, pero muchísimo o sea el, porque además eso el cigarro cómo fuma cómo no sé qué Siempre me recuerda mucho a, a la replicante de Blade Runner la, la, bueno, la, Digamos la que después se fuga con... Sí, con, con, y tal, con Harrison Ford con eso es, con Harrison Ford Y me recuerda muchísimo a ese personaje Porque es, es eh, sensible pero a la vez fría Es, sí, es con es muy humana, no sé qué Con todo el mundo es como humana pero a la vez es muy fría
3: Las cosas parece que no le importan Sí, tiene esa, esa actitud como serena, pero peligrosa, ¿sabes? Como que sí, algo, sí. algo oculta, ¿no? Y como que se mueve entre sombras siempre y cosas así. no Desde luego a mí Pete me parece un personaje súper bien construido. Incluso hay un momento que me parece muy entrañable y que define de nuevo otra vez lo que es el, el mundo de Twin Peaks, que es mientras está ayudando a Catherine a buscar el libro que él se encuentra con el anuario de cuando era joven y hmm. ve a, a, la, a la muchacha que le gustaba, ¿no? Y se queda hmm. en un momento ahí nubilado y demás. Y te queda ese rollo de de decir, bueno, pues a lo mejor este me hubiese sido feliz, ¿no?, con esa con esa muchacha, pero al final adquirió un compromiso con Catherine y, y se quedó, porque incluso Catherine le llega a decir que, que bueno, pues qué que relación, ¿no?, la del leñador con la de la hija del, del magnate de, de la comunidad y, y a él no lo ves que tampoco tuviese una ambición de juntarse con ella porque fuese la hija de y de sacar provecho de ello. No, no, en ningún caso. Y bueno, y al final, pues eso, es... es es simplemente una escena que me gusta mucho porque funciona muy bien como resumen de lo que, de lo que es Twin Peaks, y de ver, pues eso, como lo que ocurría con Laura, ¿no? que Laura, digamos, todo el mundo tenía la imagen como la imagen que se tiene de Pete, de niña buena y de toda la historia y, pero que luego tenía pues todo el fondo el fondo oscuro detrás, ¿no? Y digamos que en, en ese momento, en esa habitación, con esos dos personajes, tenemos las dos personalidades de Laura disociadas, ¿no? La, la, la bondad por un lado y la mezquindad por el por el otro. Y ahí queda eso. ¿Os ha gustado pues ya, o me voy? Ya, ya, ya. <ríe> <ríe> ¡Fuera, fuera!
2: <ríe> bueno, pues yo tenía para destacar, desde luego, la, el recital que da da Cooper en el con Jack Renor en el, en el restaurante en el, en el casino no porque está genial eh, todo toda la actitud del tío cómo domina la situación cómo engaña al Jack Renor, se lo lleva al huerto se hace pasar precisamente por el jefe de los mafiosos y todo y, y todo con un estilazo total está James Bond a tope
3: totalmente Total, eh, con la pajarita y todo. Nos da la sensación de que lleva como una especie de maletín de Mary Poppins, pero del FBI, del que de repente saca un frac o saca una chupa que pone FBI. Es como, no sé, este tío no traía tantas cosas.
2: Claro, sí que pensar que lo tiene, que, lo tiene todo controlado. Todos preparados. ¿sí?
3: Nah, y es, es, es un momentazo. El, el, el juego que tiene con, con Jarre ¿no? mm. ese, Renault en ese momento eh, para, digamos, traérselo a su terreno es una auténtica pasada, ¿no? Y cómo consigue sacarle al final el, el lado más oscuro también, ¿no? Eh, provocando que le explique el tema de lo de la ficha y, mm. todo, y todo esto, ¿no? E ese plano ah, de la mí, boca de Jarre ¿no? eh, ¿no? la verdad. Ya solo
0: con. Con la idea esta formal que tiene De, de generar mucha tensión Y, y Desagrado con ese plano De la boca de sí. Jacques Renault Para mí, solo ya por eso Yo creo que ya es la, la escena Favorita mía
3: Pero total, es que ese, esos planos De la boca son Horribles
0: <risa> Quedaron mucho asco <risa> Pero es que está muy bien escogido, no sé, es igual que como lo que comentábamos antes del, del ojo de, de Jacobi, ¿no? Es como de repente, pues bueno, como mediante un recurso que es puramente visual, puedo transmitirte la idea, ¿no? Pues en este caso, pues es que es como muy bestia, además, porque vamos, yo nunca había visto, o muy pocas veces, un plano que solo retratase una boca, ¿no? Y, mm. y es como esa boca ahí con la lengua apareciendo, es como eso, da, da como mucha grima, mm. y, pero es que precisamente te está transmitiendo todas las ideas que quiere transmitir, entonces me parece un recurso muy inteligente.
3: Sí, sí, total. Por cierto, sí. voy, a, voy, a sacar, voy a sacar un off-topic, porque desde que empezasteis con el podcast, os lo he querido decir y al final siempre se me olvida deciroslo. Y es que, no sé, ¿vosotros veíais Fringe? Sí, sí. conocéis bien. la serie Fringe? Yo la dormí no sé más si... que la
2: vi. Yo la dormí más que la vi. La ponía mi mujer y yo me quedaba dormido casi siempre. Pero una parte la bueno, vi, sí.
3: A lo mejor, como no habéis visto Twin Peaks, no tuvisteis conciencia de ello, pero hay un capítulo en el que se le hace un pedazo de homenaje increíble en el que Walter, el, el, el científico... Sí. Sí. Está sacando trastos ahí de su despacho y saca las gafas de Jacobi. Y se las pone y, no, no contento con eso, dice, ay, esto es un invento de mi viejo amigo el doctor Jacobi. Sí. <risa> o sea, direc directamente, ¿no? Fue de esos momentos que, que, bueno, que si viendo la serie habías visto Twin Peaks antes, dices, oh, qué bueno. <risa> Y, y no, tenía, tenía ganas de, de comentaros la anécdota Porque Bien. ahora mismo soy incapaz de deciros en qué capítulo ocurría En qué capítulo salía, ¿no? Pero, pero es curioso, está ahí uh
1: -huh. Pues nada, eh, Rubio, si quieres comentar tu escena favorita A mí, la, un, el momento que me, me gusta es el tema de, de Audrey encontrándose a su padre bueno O mejor dicho, a Ben encontrándose a su hija Porque en realidad Audrey está claro que sabe dónde va, yo creo pero ven no se lo espera, eh, que que ella allí y me encanta, o sea, a mí me parece que esa cena es maravillosa, ¿eh? <ríe> como son los dos allí además te queda con la cosa de que no sabes qué va a pasar, si van a, si el padre se va a enfadar con la hija, si, si la hija con el padre, si se van a quedar así como en plan de <ríe> si tú no dices nada, yo tampoco, ¿sabes? Uh -huh. Se queda todo ahí como muy, muy en el aire, sí, entonces a los va a parecer
2: bien. A mí me da la sí, impresión sí. de que, con todo lo que dejan en el aire en este capítulo, esa escena la deberían haber resuelto. No me parece una escena en la que fuera necesario dejar el cliffhanger. O sea, quiero decir que, al dejarlo en cliffhanger, no sé, como que pierde sentido todo el, todo lo que hemos visto lo hemos
1: visto venir venir siempre, ¿no? Pero yo, yo tengo la sensación, Dani, de que la dejan en cliffhanger porque el, lo que hemos dicho de la ruptura del del tiempo, o sea, de, antes todos los capítulos han sido un capítulo un día, y aquí los dos últimos capítulos son una noche, eh, partida en dos, y yo y, creo... Y el siguiente, que el siguiente tendrá que siguiente ser esa misma noche. A ser, claro, el siguiente va a ser la misma noche, por eso, y el y la resolución de ese de esa escena m, tiene lugar después de, de que le peguen dos, tres tiros a, a Cooper. O sea, no sé, quiere decir no que... Sé por que, qué. que, que sí, porque porque algo o sea no, no lo sé porque todavía no he visto lo del capítulo, pero me da la sensación de que va a tener algo que ver con cosas que pasan después, quiero decir la, que la reacción de, de él o de ella va, va a llevarlo a algún sitio no sé cómo explicarlo
2: sí, yo, no, yo no veo de dónde saca esa idea porque realmente pase lo que pase las consecuencias de esa escena difícilmente tendrán que ver con, con lo que le pasa por ejemplo a ¿A Cooper al final?
1: No, pero yo no digo las consecuencias, sino, por ejemplo, que, que, que ella salga de allí por peteneras porque, por ejemplo, eh, avisen al padre de que, de que ha pasado de pasado Cooper o cualquier cosa. ¿Sabes lo que te voy decir? O sea, me da la sensación de que ahí se va se, se, O sea, el, lo que ocurra está más allá del espacio de tiempo que cubre este capítulo. eso es lo que la sensación que a mí me da. Uh -huh.
0: ¿Eh? y aparte que bueno supongo que también han jugado precisamente a generar la confusión máxima no y todo lo que, lo que puedan evitar solucionar lo habrán evitado solucionar para dejar ahí como esa sensación máxima de, de incertidumbre
2: sí pero ya, ya sí sí claro vamos a ver los demás cliffhangers se, son, son relativos a un desenlace de un personaje quiere decir si muere o no muere este si muere se queman o no se queman los otros ¿Vale? Eh, pero en este caso, mmm, no sé, como que a mí me falta algo en esa escena. Me, falta, me hubiera faltado que se hubiera visto, el momento por lo menos, el momento después.
3: Yo lo veo más como sucia, sucia artimaña televisiva, ¿sabes? Para tener ahí <risa> <risa> a, los, a los espectadores mordiéndose uh -huh. las uñas.
0: O a lo mejor lo que han decidido que van a contar no tiene sentido resolverlo con una pequeña escena más, sino, o sea, no sé, no vieron la manera de, de resolverlo y es como, bueno, esto va a tener mucho mucho de, mucha tela que cortar y entonces, pues bueno, lo cortamos aquí y, y ya en la, en la segunda temporada lo desarrollamos bien, ¿no? Y bueno, si encima pues puede generar incertidumbre eso que comenta Rafa de, de la artimaña televisiva, pues mejor todavía.
3: No, pues al final tienes ese cliffhanger, tienes el de Cooper, tienes el de Leo que se ha quedado también así, que no sabemos qué ha pasado, que se queda él así como mirando sorprendido Luego luego un tema, que es Bobby, que mira a Hank y Hank se va. O sea, que, que también ahí hay un momento curioso de, de descubrir algo, sí, ¿no? Totalmente. Son otros dos personajes que se cruzan ahí de, de repente. O sea, que la serie en realidad deja un montón de cliffhangers pendientes. No, ¿Sabes qué pasa? Que yo como siempre la he visto del tirón, eh, nunca he hecho un parón en sí. no Bien. Hasta hoy no he sido realmente consciente de, de la cantidad de cliffhangers que deja. Eh. Claro. Y son muchos, sí.
2: Claro, ah. Nosotros siempre estamos eso, siempre tenemos por lo menos una semana de esperar de haberlo visto, a comentarlo y luego enseguida ver el siguiente, claro. Claro. No sé cómo
0: lo llevarás, Rafa, pero bueno, te enfrentas a una nueva manera de de ver series o de ver Twin Peaks y, y nada lo mismo te cambia un poco la visión ¿no? te hace fijarte en otro tipo de cosas no no sé, ¿Qué? está el eterno debate de ¿es mejor el modelo Netflix de todo el tirón o es mejor el modelo HBO por decir algo el modelo clásico de uno por semana
3: yo creo que con Twin Peaks es la, la primera vez que hice yo un, un modelo Netflix, ¿no? Creo que es, ha, ha sido la primera serie que yo me vi del tirón porque, en fin, ya sabía que también que estaba terminada y todo esto, o sea, ya la vi fuera de tiempo y, y la vi del tirón, vamos.
0: Pues nada, como Dani y yo hemos coincidido en escena, en la del casino, pues yo no tengo así nada así mucho que, que destacar, aunque bueno... Eh, también teníamos apuntado, pues, yo que sé, toda esta escena entre Andy y Lucy, que es de las pocas, de los pocos momentos cómicos que hay en, sí. en el capítulo. También está bastante divertido, porque además son dos personajes que a mí me resultan muy entrañables. Pero vamos, que sí pero, que es cierto como... que, es que tampoco da mucho más, mucho sí. más de sí. O sea, es un momento divertido, sí. pero vamos, no sé si tenías algo que
2: comentar. Hombre, yo, yo, el, el jarro de agua fría que supone esa escena, ¿no? Porque eh, llevamos bastante tiempo. Eh, preguntándonos qué habrá pasado entre estos dos qué tendrá esta qué, qué tendría Lucy eh, aquí sabemos ya definitivamente como también sospechábamos que era un embarazo pero justo cuando tendríamos que haber visto lo tópico de estas escenas que es la reacción del, del hombre de, eh, lo que hacen es mostrarnos la puerta cerrada de donde salen encerrado, se abre la puerta y se va cada uno por un lado con cara de palo y, y nos dejan ahí también no es un cliffhanger exactamente pero también nos dejan es como que este último capítulo es muy anti-crowd pleaser ¿eh? es totalmente no te da nada eh no te da nada te... No, no, Joder, no. Es,
3: es, es, es un coitus interruptus
2: to total total, pero uno detrás de otro es una orgía interrupto <risa> sí.
3: Mamá, me encanta ese, ese momento tan de tíos de venga sí, para sí. adentro ahí a ver Ay, qué pasa no. y luego cuando sale la cara de todos agachando la cabeza y moviendo sí, la cabeza como y diciendo uy esto esto no ha salido bien me parece súper divertida sí <risa> es que solo faltaban las palmadas en la espalda y la ovación. Sí, sí. <risa> sí, porque además vienen de un momentazo, no claro. que es el momento de, de atrapar a Jack Renault y, y es como esta situación, no sé, tan tan divertida. Eh, mm. eso me parece, vamos, eso, me parece muy divertido el, en contexto. Y, co y como y como momentazo me parece muy chulo también, ahora que habéis mencionado a Andy, el, el, sí. el momento que, que sí. desenfunda y sí, dispara sí, sí, sí. Ese, ese, a Jack. ¿no?
1: Total, porque no te lo, además no te lo esperas, ese sí que no, no, no. no te lo esperas para nada y el tío... No se le cae el arma, no se echa a llorar, no hace nada de lo típico
3: de Andy y sencillamente coge, mira con cara de mano leche y dispara. Yo creo que por, por primera vez vemos las consecuencias que ya ha tenido la presencia de Cooper en Twin mm -hmm. Peaks, ¿no? O sea, cómo ha influido en, el, en la persona de Andy y lo ha convertido en un buen tirador al final y, y eso ahí es un momento muy chulo pues, mm -hmm. en ese sentido.
0: Y bueno, también en realidad es un poco anti-crowd pleaser también, ¿no? Porque mm -hmm. lo que esperas es un momento cómico de Andy y no, no mm -hmm. te lo entrega Aunque bueno, luego te dan, pues bueno, en ese momento hay un poco...
1: Pero nos da la sensación de que el personaje de Jarre no es un poco cómico en sí. Quiero decir, es el super malo. ¿Vale? En plan malo de Gibbon, porque de hecho están Cooper en plan Gibbon ahí con su frag no sé qué, y el Jan y el, no, este, que es un señor así la, bajito, no muy alto, con bigote, regordete, eh, pinta de, eh, no sé, de, con mucho de camello, de poca monta, no tiene mucha, o sea, Que no tiene mucha pinta de mal, super malo, ¿no? Ni de
2: croupier el tampoco parece, ¿eh?
1: No, 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 la te tampoco. Para... Te, lo han plantado, te lo han planteado durante toda la serie como el super malo, el que, digamos, probablemente lo haya urdido todo, que al final no ha, él no ha tenido nada que ver con lo que pasa O sea, quiero decir, eh, te, lo, te lo plantan ahí como el super malo y ahora te encuentras ahí a ese señor, eh, un poco anodino, eh, repartiendo cartas, no sé qué, como tú dices, Dani, sin ninguna pinta de crupier para nada eh, y tal. Y además, y además, ese despliegue policial nunca ha visto la serie para capturarlo a él. Uh -huh. que, que Eso, que es un señor regordete, con bigote y pinta de, de no haber roto un plato en su vida. ¿sabes? Hombre,
2: pero todos ¿sabes? piensan que es el asesino de Laura Palmer.
1: Sí, 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 no, no, obviamente, pero que te quiero decir, pero en la peli es que, en la se o sea, quiero decir, como es algo que se sale un poco del, del, del clima habitual de la serie... A mí me resultó gracioso cuando de pronto digo, coño, digo, ¿esto qué es? Porque de pronto te ves eso, la, la fábrica que ya. Un montón de policías. El tío ahí solo en su coche, o sea, apunta con el coche no sé qué. Y encima, Andy, por primera vez, se, mmm, se descubre que es el policía perfecto, ¿sabes? Esto, coño, <risa> esto uh -huh. me han cambiado las series, ¿sabes? De repente en una cena. Y a mí eso me resulta cómico. En, ese, en todo ese, digamos, ese clima, ¿no? Así como de, de,
3: de opereta, digamos un poco. Claro, es que todo lo que, lo que tiene que ver con el tema del crimen y demás siempre está en un tono así grotesco que está entre la comedia y el mal rollo absoluto, ¿no? Es como el, el papel del pájaro en todo en todo esto, ¿no? Eh, sí. Cuando... <risa> claro, es, es, es... O sea, roza casi lo ridículo, pero a la vez lo más terrible, ¿no? O sea, cuando ya que está contando esa historia de que el pájaro se le pone en el hombro a Laura y como que está excitado también y le pica y, y mientras te está diciendo que le ha puesto la ficha en la boca y Leo le está diciendo mm. esto y demás. Te, o sea, te está juntando como una situación súper absurda mm. con algo súper terrible, ¿no? Y es el, el, la propia, como decía Normion, el, el, la propia eh, figura de Jack es así, es como, como cómica y a la vez terrible.
1: Es como una caricatura, es como el. Es que a mí me, me resulta más, más parecido al inspector este, incluso de la Pantera Rosa que es que un malo de, de verdad, ¿no? O sea, quiero decir, por un personaje ahí un poco mmm, sacado de contexto, y bueno, obviamente, a Adrede. Quiero decir que no, no es algo... No lo estoy diciendo en plan... No, es que no me pega, no, no. O sea, está hecho totalmente a Adrede y está hecho con la intención esa que tú dices... Rafa, de provocar mmm, esa mezcla de, de, de sentimientos encontrados entre eh, lo que me están contando que es una cosa luctuosa o una cosa mmm, grave y tal, y después y que, me, que eso me provoque risa o me, o me, o me plantee verlo como algo absurdo. ¿no? Es, todo muy muy, es algo que, me, que es lo
3: que me gusta de Twin Peaks, precisamente. Sí, porque luego al final Jack te resulta más inquietante, porque por ejemplo ves a Leo y Leo es el malo de manual. O sea, un tío alto, serio, con mala leche y con pinta de malo, ¿no? Pero es eso, el, el contraste, el contraste de, de Jack es lo que lo hace realmente inquietante.
0: Uh -huh. Es que en realidad todo lo que narra Jack yo lo estaba echando en falta que, que en vez de contarlo que lo mostraran, ¿no? Porque al final uh -huh. es una escena muy David Lynch, ¿no? De, de est est en David Lynch hay, hay muchas escenas en las que lo que ocurre puede ser cómico pero, pero el tratamiento del tono hace que de repente todo sea muy siniestro entonces pues uh -huh. es una escena que podría haber rodado de, de manera muy efectiva David Lynch y es una pena que no lo muestren pero también es verdad que a lo mejor contiene elementos demasiado fuertes como para ser mostrados en televisión uh -huh. y lo bueno que tiene es precisamente que, que consigue captar ese momento turbio a pesar de que, de que simplemente sea una conversación. Y entonces, pues bueno, la verdad es que está bastante bien, pero bueno, eso, que he hecho, hecho en falta, estaría bien, si esto fuese HBO, que se atreviesen a, a mostrar la escena en sí.
3: Sí, pero no me digas que siendo fan de David Lynch, como, como eres, a que eres capaz de imaginarte la escena, como lo hubiese hecho Lynch.
0: Sí, perfectamente, con mucho mucho gran angular y sí, todo sombras bien. en las paredes y
3: música alta y
0: ese sí, tipo de cosas no y muy carretera perdida
3: luces moviéndose y sí. todo muy loco sí sí
0: y bueno pues no sé yo creo que ya las escenas favoritas eh, han mm. sido repasadas no sé si tenéis algo así que apuntar para finiquitar el podcast y si no pues ya pasamos a comentar los métodos de contacto
2: y a despedir el programa bueno yo yo solamente la de la escena final comentar rápidamente bueno, como ya no, ya se dijo en la sinopsis, pero esa cadena de sucesos interrumpidos que hay, bueno, yo no sé, en un mundo post-lost ya no espero que todo cuadre de alguna manera, pero invita a pensar que, ¿no? Eso, que ¿cómo era ¿Cómo era exactamente? En el momento va a leer la nota de odio pero no la lee porque en ese momento suena el teléfono, que le van a decir que viene Leo, pero en ese momento llaman a la puerta y es el atacante, y es el atacante o sea, como esa es una cadena, no sé, de casualidades un poco sospechosas, porque no eran, no eran necesarias realmente, ¿no? no sí. pero vamos
0: que no sé, yo es que todo lo, lo paso por el tamiz de la de la ausencia de verosimilitud, ¿no? de mm. buscar un poco la sensación extraña
3: mm. Desde luego extraño, parece. Sí, pero luego también está en, en, en el propio sentido narrativo que tienen estos dos capítulos, no de que todo se concentra como más en la, en la trama. Eh, creo que por primera vez vemos a Cooper como con la guardia baja, ¿no? Da la sensación de que ha sido un día muy largo para mm -hmm. él y cuando él está andando por el pasillo y de repente se para y le dice a Diane... Ay, Dios mío, que no están los islandeses. O sea, es como una sensación de alivio total. Entonces, da la sensación de que, de que por un momento eh, o por primera vez vemos a Cooper eh, con, la, con la guardia baja, ¿no? Y es lo que hace que, que se desencadene esta, este, este goteo, ¿no?, de, de reacciones absurdas o, o poco comunes dentro de lo que sería la forma de, de actuar de Cooper y eso está bien, ¿no? pienso yo el ver por un momento mm. un momento de, de debilidad en ese personaje que hasta ahora parecía que era imbatible, vamos
0: sí, salvo sea, el momento de la escena esta de, de la sala de tiro en la que habla un poco de que estuvo tuvo un, una especie como de tentativa de matrimonio que también se le vio ahí como un cariz personal no y no pues esa esa imagen de, de la gente del FBI y este sería como el otro momento no en el que de repente pues ha bajado la guardia, y bueno, en este caso, pues de una manera mucho más grave para sus intereses, ¿no?
3: Y además, ahora que, ahora que estamos hablando de esto y que hemos mencionado el tema de, de Andy cuando dispara y demás, eh, precisamente, o sea, me funciona como. El efecto que Cooper ha hecho en Twin Peaks, reflejado en el, en el acto de Andy, pero luego también la mella que Twin Peaks ha hecho en Cooper en este momento de, de debilidad, ¿no? O sea, parece que, uh -huh. que se están convirtiendo en, en parte del mismo ecosistema y, y empiezan a afectarse entre sí. Y bueno, pensaba, así me funciona, vamos.
0: Sí, cierto, cierto. Claro, me has hecho pensar en, en la escena esta en la que quiere comprar un terrenito para venirse a vivir uh -huh. a Twin Peaks. Y sí, suena muy
3: coherente lo que comentas. Pues, cos, cosas que se descubren hablando precisamente Por eso es tan importante que hablemos de las cosas sí Nada que ver
0: con que la hayas visto cinco veces,
3: ¿no? No, 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 nada que ver <risa> No, pero bueno, viendo el capítulo no lo había pensado no Y eso en, es en, en ese sí. momento no cuando hablamos que hilas unas cosas con otras Y al final salen conclusiones o ideas chulas Sí, totalmente, totalmente
2: Bueno, eh, eh, se nos ha olvidado mencionar un detallito que es el momento cuerno de ciervo ¿se acuerdan? Es verdad. Cuando está, ah, sí. está Hank hablando con Josie y le casca un plano de varios segundos en el cual se ve justo su, su cara superpuesta a los cuernos de un siervo que hay detrás, que ha sido un momento como muy... Llamativo. Y en otro momento, en la escena de Pete y Catherine, también hace algo parecido con un oso, con una piel de oso o algo así que hay detrás.
3: Sí, justo justo en el momento que Pete abre el anuario este del, mm. del, de su colegio, vamos, de su, de su mm -hmm. escuela. Bueno, son, son esos detalles súper chulos, ¿no? Que, que están ahí que me parece que son de dirección de actores total, porque uh -huh. sobre todo en el, de, en el de Hank, en el propio movimiento del actor, notas que tiene marcados los pasos, ¿sabes? Sí. Para darse la vuelta y pararse justo en el sitio para que se le queden los cuernos detrás, ¿no? Y uh -huh. al final esas son las cosas que revelan que detrás hay un, hay un director que sabe lo que, lo que está haciendo, ¿no? En este caso, Mar sí, Frost, recordemos.
0: <risa> sí, sí, sí.
3: Probablemente, probablemente
1: tendría incluso un marcado en el suelo donde se tiene que poner... Sí, con tiza o blanca. Raro, claro. y... Sí, sí. Bueno, o, con, o con cinta. Eso es muy típico Sí,
0: suele ser de... con cinta.
1: Suele ser con cinta porque se quita, se pone y es muy típico en los teatros. Yo, por ejemplo, he hecho teatro aficionado y tal. Y una cosa que no te das cuenta hasta que no estás encima, es muchas veces el... Es eh, los restos de, de pegamento y de cinta o de incluso haberse si llevado pintura de la, de la cinta sí. mucho, eh, Ay, claro. de mucho, un montaje, otro montaje, otro montaje.
3: Pues sí, sí, otro, mm -hmm. otro detalle que, en fin, que nos hace ver que es, que es una serie que al final está en el lugar que se merece, ¿no? Porque es una serie que yo creo que incluso a día de hoy eh, sigue siendo innovadora en, en su planteamiento, porque me parece que Pocas series actualmente arriesgan tanto eh, con el tono que tiene y, y, en fin, con las intenciones y demás. Y, y qué bueno, y que estaba en manos de gente muy válida.
1: Es que es una serie que yo creo que si tú coges los brutos de la serie vale y la, lo montas como una serie actual, y quiero decir, eh, haciéndola un poco más menos lenta, con una una intro un poquito más corta, ¿no? Eh, porque la intro un po <ríe> es muy extensa en comparación sí. con la de la serie de ahora. <ríe> en, o sea, todo eso lo, lo haces y lo, lo plantas ahí en medio en, en un Netflix o por ahí y la gente se cree enteramente que es una serie nueva. Le cambias el nombre
3: y, y quien no lo haya visto se piensa que es una serie que acaban de hacer hace cinco minutos. Pero estoy segurísimo, además segurísimo Lo único que la delata es el, es el look Vamos, porque, porque En otro sentido, es una serie que está por delante De las series actuales sí, El
1: look, lo que no hay móviles Que Cooper usa una grabadora en vez de su Iphone, por ejemplo,
3: que es lo que usaría En una serie normal Exacto. Bueno, ahora veremos, ¿no? A la vuelta de, de Twin Peaks Cómo afectan los nuevos tiempos a, a la esencia de la serie
2: Bueno, pero no, y eso, eso Tú sabes algo, o sea eh, ¿La nueva serie también sucede 25 años después de, de los sucesos de la primera?
3: Eh, hasta donde yo tengo entendido, sí. Y, de hecho, eh, el, creo que casi todo el reparto está implicado y todo. O sea, que uh -huh. casi todo el reparto original. Además, pues... De hecho, de hecho se supone que
1: David Lynch lo
3: tenía previsto. Eh,
1: en la hace 25 años después de una serie. Claro. Y, de, de hecho. hecho, en la el momento de la famosa escena del enano y tal hablando de 25 años después justo, además justo 25 años después con lo cual da la sensación de que mmm, veremos mmm, los hechos a los que se hace referencia en esa en esa visión y todas esas cosas
3: no, yo, eh, tal cual acaba la serie es, es coherente que haya una tercera temporada ¿eh?
0: Chan, chan. <risa> chan,
3: chan. <risa> y qué haya de ser temporada 25 años después? ¿tú? Sí, sí, totalmente <risa> coherente, ¿eh? joder, joder. Se puede se puede se puede encajar perfecto. De hecho, a mí incluso me parece que, que le da un valor añadido el, el que haya ocurrido 25 años después.
2: Un poco y, como y... lo que ocurre con no, Transpotting ¿no?
3: Esto sí que es cliffhanger,
1: ¿eh?
2: Sí, joder. <risa> <risa> cliffhanger de 22 episodios, nada ¿no? menos. <risa> y no, lo, pues, que, mirad, lo que me lo, parece lo que, lo que... un putadón es que no la haga David Lynch. No, sí, sí que la hace al final no, David Lynch. Ah, no sabía, En un momento se dijo que. Primero se dijo que sí luego se dijo que no.
3: Claro, él por lo por lo que por lo visto, eh, show, él exigió unas cosas a Showtime y Showtime no estaba dispuesta a pasar por el aro. Y él dijo que se bajaba del carro. Y hubo una campaña con todos los actores que se habían vuelto a, implica, a implicar y todo esto y lo hicieron volver y Showtime aceptó las condiciones. Ah, que bueno, también me bueno. parece lógico. O sea, sí, si tú coges Twin Peaks, lo lógico es que cuentes con, con David Lynch. Si no, en fin para qué te metes en ese fregado Joder, ¿no? casi
0: nada. tengo entendido que pedía unas cifras eh, de remuneración un poco desorbitadas y que él después no, no tuvo ningún problema en admitir que sí, que en efecto era eso que, que consideraba que no le pagaban lo suficiente y que él no iba a participar y que una vez que sí le pagaron lo que él consideraba oportuno, pues que se, se volvió a subir al barco
2: claro, sí, dice, sí, vamos, yo con vamos esto tengo que financiar el resto de mi vida creativa hasta que me jubile <risa> qué es lo que hizo con Twin Peaks realmente el, el, que tengo entendido que él realmente comercialmente vivió de Twin Peaks mmm, siempre
3: consiguió es, bast es bastante probable ¿eh? y mira que se lo hicieron pasar mal porque luego se lo hicieron pasar mal ¿eh? porque en fin el, por eso luego hizo un, hizo la película que hizo intentando en fin hubo una tercera temporada que no que no salió a flote que no le dejaron sacar y y siempre digamos que yo creo que le quedó la espinita clavada de haber concluido la haberla, haber concluido la serie. Y bueno, sí. nunca es nunca tarde, ¿no?
0: <risa> yo solo sé que tengo muchas ganas de, de ya verme en la segunda temporada sí. y a ver cómo evoluciona todo
3: esto, la verdad. Sí. Bueno, pues mira, para la segunda temporada os voy a dejar una cosa, no tiene nada que ver con la trama ni nada de esto, simplemente una, una pequeña advertencia, ¿no? Y es que, bueno, en la segunda para la segunda temporada... Eh, hubo una serie de problemas o las diferencias creativas ¿no? que se suelen decir siempre entre los directivos de la IBC y eh, David Lynch y Mark Frost sobre todo David Lynch eh, entonces David Lynch el, eh, le quitaron el puesto de supervisor eh, artístico o sea que en cierto sentido la segunda parte o la segunda temporada es bastante menos David Lynch aunque mm. cada vez que vuelve se nota mucho ¿no? eh, pero sí que es cierto que toda la mitología y lo interesante o está por venir o sea, todos los, los elementos digamos que, que han quedado reconocibles y que a mí me resultan realmente más interesantes están por venir y que la gente que cogió la serie entendió muy bien el espíritu de David Lynch y supo eh, darle ser continuistas ¿no? con, el, con el estilo y aunque por momentos se ve que hay una intención de la ABC de, de llevárselo a un terreno más eh, tradicional, por decirlo de alguna forma, menos Lynch, por decirlo de la forma correcta, eh, lo consiguieron mantener muy bien. Pero sí que, sí que es probable que notéis una, una diferencia de tono en, en algunas partes y os lo dejo simplemente como advertencia para que vayáis con el corazón limpio y la mente abierta a, a disfrutar de la segunda temporada, ¿eh? que es muy disfrutable.
2: Muy
0: bien. Pues nada, yo creo que hasta aquí de esta manera podemos darle el broche de oro a, uh -huh. a esta primera temporada que yo creo que nos ha gustado mucho en general a todos, excepto desgraciadamente a eh, Jorge y Blanca que, que decidieron abandonar el podcast muy a nuestro pesar. Y nada, pues bueno, aunque Dani Lloret no ha estado, eh, sí que puedo transmitir que a él, pues bueno, también le ha gustado mucho tanto la serie como este capítulo. Y pues nada, pues solo queda empezar a grabar ya cuanto antes la siguiente temporada y empezar a, a ver estos 22 episodios, que a ver qué es lo que nos deparan. Así que, pues bueno... Mmm... Si os parece, rápidamente paso a comentar los métodos de contacto de nuestro podcast. Eh, recuerdo, somos Twin Peaks, los archivos de la gente Cooper. Y bueno, pues estamos en, tanto en Evox como en iTunes. Y también, sobre todo en redes sociales, estamos en Twitter. O mejor dicho, exclusivamente en Twitter. Eh, tanto como arroba Twin como arroba escuadronserie en caso de que quieras eh, interactuar con el twitter de la red Escuadrón escuadronseriefilo y luego pues te recomendamos dos webs una más concreta de lo que es la red que sería escuadronseriefilo.com y por otro lado está el, el blog cinefilofrustrados.com en el que mmm, hay un, un los, los creadores de la web eh, también forman parte de, de la red y aparte de colgar sus textos sobre cine y series pues también están colgando los enlaces de, de tanto los programas de, de los archivos de Agente Cooper como del resto de podcast de la red y bueno, pues si quieres informarte sobre noticias críticas de, de cine y el resto de podcast, pues también te recomendamos que, que visites esta web y ya pues nada más paso a a Despedir y empezamos por, por el no quiero decir novato, pero bueno, el que acaba de debutar con nosotros. esperemos que, que siga
3: hasta el final, uh -huh. eh, Rafa Gambín. Bueno, pues nada, muchas gracias por, por haberme invitado. Y sobre todo, eso ya ya lo sabéis que si no me he apuntado antes es por, por las cuestiones de disponibilidad. Y siempre que pueda, eh, vamos a estar encantado de estar compartiendo estos, estos ratos con vosotros,
2: Dani Roca. Pues nada, eh, pues me alegro mucho de la nueva incorporación, espero que tengamos a Dani de vuelta seguro la próxima vez y me alegro sobre todo de no tener que esperar a que hagan la segunda temporada de la serie para verla, sino que ya mañana mismo se la pueda poner uno. Eduardo Norman
1: pues yo me alegro, como dice Dani, de, de no tener que esperar <ríe> a que salga la segunda temporada y sobre todo de haber podido grabar por fin para ver, para poder mm -hmm. ver el primer capítulo de la segunda ¿Hay temporada. temporada. He estado deseando, he estado deseando, ya me, me, <ríe> me, me costaba mucho ya aguantarme. Así que encantado y ha sido una buena experiencia este análisis de la primera temporada, una maravilla la nueva incorporación y esperemos que la segunda no nos guste
3: tanto como la primera. Mm -hmm. Seguro que sí.
0: <risa> eh, bueno, y este quien nos está hablando, Yago París. Eh, suscribo bastante lo que se ha dicho. Mm, supongo que la segunda temporada no me gustará tanto como la primera. Voy bastante avisado de que la cosa... No sé si la palabra es degenera pero bueno, cambia y puede que no guste tanto. Y por lo demás, pues nada, eh, encantado de que mi... Eh, mis movimientos de hilos en la sombra hayan fructificado en la entrada de Rafa y esperemos que también de Carmen cuando no esté tan muerta de sueño. Y pues nada, pues por lo demás un placer y eso pues con ganas de seguir con la segunda temporada y a ver qué es lo que nos depara. Dicho esto, pues nada, eh, nosotros somos Twin Peaks, los archivos de la gente de Cooper. Espero que te haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.
2: Archivos de la gente Cooper. Tu podcast sobre Twin